0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode de Destin d'immigrés. Je vous parlerai du destin de femmes et d'hommes illustres et moins illustres à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont voyagé à travers le temps et l'espace et c'est leur histoire que je veux vous raconter. J'ai effectué récemment un voyage professionnel au Liberia et je ne pouvais passer à côté de l'envie de vous raconter la vie d'un esclave revenant sur le continent africain. Après quelques recherches et surtout le visionnage de la série The Book of Negroes, que je vous recommande chaudement, je me suis attardé sur la vie d'un homme exceptionnel, qui a fini sa vie non pas au Liberia, mais en Sierra Leone voisine. Ces deux pays ont été fondés, l'un par les États-Unis et l'autre par la Grande-Bretagne, pour relocaliser les esclaves noirs. Ces nations ont toujours connu, jusqu'à aujourd'hui, une histoire difficile, en passant par les guerres et génocides et encore plus récemment par l'épidémie d'Ebola. L'histoire fondatrice est très présente au Liberia que je connais mieux. Tout d'abord par le président américain qui fonda le Liberia, James Monroe. Son nom a été donné à la capitale Monrovia, mais aussi à tout un tas d'entreprises, de rues ou de monuments. Les esclaves qui ont fondé cette colonie, premier pays indépendant du continent, sont encore aujourd'hui distingués du reste de la population. On les appelle les Kangos, et contrôlent la majorité des ressources économiques. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est magistrale, celle d'Harry Washington, Né en Afrique, il a connu l'esclavage dans la résidence du futur président américain George Washington, puis militaire dans les Black Pioneers anglais, avant de connaître la déportation en Nouvelle-Écosse, et enfin, le retour sur son continent, l'Afrique. Cette histoire, je vous le dis tout de suite, est tragique et sanglante. Avant de passer au récit, n'hésitez pas à vous abonner, Laissez 5 étoiles sur l'application Apple Podcast avec un petit commentaire ou en parler tout simplement à votre famille ou vos amis. Cela aide énormément le podcast à se faire connaître. Je vous en remercie d'avance. Notre héros est né sur les bords du fleuve Gambie, aux alentours de 1740, en un temps très différent. L'Afrique n'est pas encore à proprement parler administrée par les puissances colonisatrices européennes. Ce sont surtout des comptoirs commerciaux. Pour vous situer géographiquement, il s'agit actuellement de la Gambie, ce petit pays anglophone entouré par le Sénégal. Les Britanniques sont en maître dans cette zone. Ils ont récupéré l'île James, qui sert de base commerciale pour la traite négrière à destination des Amériques. Nous sommes en plein cœur du boom du commerce triangulaire. Les échanges sont constants entre négriers noirs qui échangent leurs esclaves contre diverses marchandises venues d'Europe, comme des armes, de l'alcool, ou des matériaux, au négrier blanc. C'est un commerce sanglant. Pour envoyer les quelques 9 millions d'esclaves aux Amériques, cela aurait nécessité la capture de près de 21 millions de personnes. 10% mourraient lors de la capture, 25% lors du transport vers la côte, et 15% lors de leur séjour dans les barracons, comme sur l'île James, où ils devaient attendre leur bateau, les tristement fameux « slave ships », qui devaient les transporter vers leur funeste destin. Comme vous pouvez le comprendre, la vie de notre héros est très peu documentée sur cette période. Nous ne connaissons même pas son nom de naissance, uniquement le nom chrétien qui lui a été attribué une fois dans les colonies américaines. Mais nous pouvons l'imaginer, une vie paisible, dans l'un des villages au bord du fleuve Gambie et devait exercer la pêche comme le font encore beaucoup de Gambiens dans ces eaux riches en poissons. Une fois capturé, il a été emmené sur l'île James, où l'attente pouvait être longue. Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants, ils étaient entassés dans des cellules n'ayant même pas assez de place pour s'allonger. La chaleur, l'humidité, les moustiques et le manque de nourriture et d'eau pouvaient mener à la révolte. Les négriers avaient un traitement spécial pour les récalcitrants, les cellules de correction. Placé sous un escalier en pierre, il n'y avait pas assez de place pour se mettre debout. Et vous étiez entassé de telle manière que vous ne pouviez vous allonger non plus. Ensuite, enfin, c'est l'embarquement. Et c'est la panique. Des rumeurs tournent entre les esclaves. Une fois sur les bateaux, vous serez mangé par des ogres blancs. Certains se suicident ou tentent de le faire avant de monter à bord. Et ce n'est que le début du cauchemar. Ils sont stockés comme de la marchandise, à fond de cale de ces bateaux où l'espace était optimisé au maximum pour emparquer le plus possible et une longue traversée les attend. Entre 1 et 3 mois, dépendant de la destination et aussi du fait que, de temps en temps, il y avait plusieurs étapes sur le continent africain avant de se diriger vers l'ouest. Tout cela dans des cales humides au milieu des rats, des vomissements dus au mal de mer et des excréments. Enchaînés deux par deux, les statistiques font froid dans le dos. 15% des déportés meurent pendant la traversée à cause de maladies ou de malnutrition. En cas de révolte, la réaction est barbare. fouée et pour certains même démembrement, et immanquablement mise à mort des fauteurs de troubles. Harry Washington déjoue les pronostics et arrive bien vivant dans les colonies d'Amérique. Certainement dans la riche ville de Norfolk en Virginie, le plus grand port négrier des colonies britanniques d'Amérique du Nord. On est ici à un nœud du commerce triangulaire, on exporte le coton le tabac vers la Grande-Bretagne. Avec son industrie naissante et ses usines crachant de la fumée de charbon, Ces hommes dans leurs riches accoutrements et ces femmes dans leurs amples robes, les esclaves débarquant là doivent réellement penser à arriver dans un autre monde. Ils sont dans le sud américain. L'économie ici est majoritairement agricole, avec les cultures du tabac et de coton qui nécessitent beaucoup de main d'œuvre, qui sont, vous l'avez compris, les esclaves. C'est une grande différence avec le nord qui commence à s'industrialiser, l'esclavage a donc moins sa place là-bas et les noirs peuvent vivre libres. Après la quarantaine réglementaire, il est revendu à un premier propriétaire terrien qui le revend à son tour à son voisin, un riche planteur américain du nom de George Washington. Il est directement envoyé dans un lieu que l'on appelle le Grand Marais Lugubre. George Washington et ses associés veulent assécher le marais pour ensuite utiliser ses terres et les rendre arables. C'est tout proprement un cauchemar. Les marais sont infestés de moustiques et l'entreprise est tout bonnement impossible. Il y va passer là-bas trois ans à creuser des fossés pour évacuer l'eau sous l'œil des contre-maîtres cruels ayant pour la plupart le fouet facile. Dans ces marécages, la vie est très difficile. C'est pourquoi il servira de lieu de vie pour de nombreux esclaves qui s'échapperont. Personne ne viendra les chercher ici. Une fois que les propriétaires se rendent enfin compte que l'entreprise n'est pas humainement possible, ils réaffectent les esclaves dans leurs propriétés respectives. À travailler dans plusieurs plantations, c'est le pire pour un esclave. La pression du profit pour les contre étant énorme, on fait travailler de l'aube au coucher du soleil ces esclaves à des cadences inhumaines, avec l'aide du fouet bien entendu. Pas besoin de vous dire que l'on meurt jeune, il est très compliqué de faire de vieux os dans cette industrie. La durée de vie de moyenne d'un esclave dans une plantation ne dépasse pas les 10 ans, c'est vous dire. La vie de Harry s'améliore enfin notablement. Il est nommé aux écuries de la propriété de Mount Vernon, là encore aujourd'hui fameuse et fastueuse maison de George Washington. Il s'agit de s'occuper des chevaux du maître et de ses illustres invités. La gestion des esclaves dans sa propriété est, on ne peut le contester, en avance sur les autres planteurs du Sud américain. Au lieu d'être dans la barbarie continue, George est plutôt dans la philosophie de la carotte et du bâton. Si les résultats sont bons, les esclaves ont droit à toutes sortes de cadeaux, meilleurs habits, suppléments de nourriture, etc. A l'inverse, si le patron n'est pas content, cela sera privation, et fouet bien entendu en cas de force majeure. Vous vous en doutez bien, la vie n'est pas très gaie. Il n'y a aucune perspective pour ces gens. La plupart travaillent jusqu'à l'épuisement. On ne se retrouve qu'à la nuit tombée pour manger, chanter et danser ensemble avant d'aller se coucher à même le sol en sa petite cabane de branches. Et cela se répète jour après jour, un cycle sans fin. Il est presque impossible de s'échapper. Des unités sont spécialement formées pour retrouver les esclaves en fuite et les ramener à leurs propriétaires, avec une punition terrible qui se termine régulièrement par une mise à mort, mise en spectacle devant tous les esclaves. Un événement vient tout chambouler. En 1775, éclate la guerre d'indépendance américaine. Et devinez qui l'on met à la tête des armées, George Washington. Il n'a désormais qu'une idée en tête, bouter hors des Amériques le colon anglais qui demande sans cesse de nouveaux impôts. Et les choses vont commencer à s'accélérer. Quand Lord Dunmore, le gouverneur britannique de la Virginie fait feu de tout bois, les miliciens américains prennent en effet de plus en plus de pouvoir, le poussant même à fuir sa propre maison. En catastrophe, il doit faire quelque chose pour appauvrir ses riches planteurs qui finance et aide la révolution, et à la fois renforcer sa propre armée qui a besoin d'hommes. Il lance la Dunmore's Proclamation. Tout esclave, fuyant son maître et qui s'engage dans les forces britanniques, sera libre. Soyons honnêtes, cette proclamation n'a pas but moral, mais par contre, elle est largement suivie. Près de 3000 s'échappent directement pour devenir des Black Loyalists. Ils seront près de 100 000 sur toute la guerre. Cela ne plaît, Cela ne plaît pas beaucoup aux propriétaires blancs. En réponse à la proclamation d'un mort, les esclaves qui ont fui et ont prêté serment à l'Empire britannique sont condamnés à mort par contumace. Harry prend son courage à deux mains et, en compagnie de deux autres esclaves de la demeure, il fuit. C'est un énorme pari. Il les a vus, les esclaves qui ont fui et qui y sont ramenés par les chasseurs de primes, fouettés à mort pour avoir eu l'audace d'aspirer à une vie meilleure. Ne se déplaçant que de nuit, échappant à leurs poursuivants et surtout à leurs chiens, ils trouvent un navire britannique remontant le Potomac et montent à bord. Mais pas libres tout à fait. En s'engageant dans l'armée britannique, ils échangent un esclavage à durée indéterminée contre un autre, mais cette fois-ci à durée déterminée. Ils doivent faire leur temps dans l'armée de sa majesté avant d'espérer vivre leur vie. Si l'on est aux prémices des courants anti en Grande-Bretagne, la couronne n'en reste pas moins foncièrement raciste. Les blancs ne peuvent donc pas combattre avec les noirs. Les Black Pioneers sont mis à contribution de l'effort de guerre, mais en tant que force non combattante. Leur tâche consiste à faire des routes, construire des défenses, nettoyer les villes, etc. Leur commandant, le major James Moncrief, sera témoin de leur hardiesse à la tâche. Il sera l'un de leurs défenseurs. Il veut utiliser ses soldats à la guerre. Aujourd'hui, cela pourrait paraître contre-intuitif, qu'il souhaite les utiliser comme de la chair à canon. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il est juge digne de devenir soldat pour le roi. Et ils le deviendront, sous le commandement du colonel de Métis, Stephen Block. Ils mèneront de nombreuses actions de guérilla contre les troupes révolutionnaires. Inéluctable arrive néanmoins. Les révolutionnaires gagnent. Cornwallis capitula à Yorktown, et les Anglais doivent évacuer les tout nouveaux États-Unis d'Amérique. Et là, c'est la panique. Tous les propriétaires blancs sont à la recherche de leurs biens. George Washington est furieux et envoie des hommes retourner tous les bas de New York, l'un des derniers bastions britanniques. Pour retrouver ses esclaves, il est endetté et ses esclaves sont sa propriété. Harry sera l'un des seuls esclaves de Washington à ne pas être retrouvé. Il grimpe avec deux amis de Mande Vernon sur l'abondance en direction de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Son nom est consigné dans le Book of Negroes, à côté de 3000 autres noms aux loyalistes noirs fuyant les états unis La personne en charge de l'inventaire écrit. Harry Washington, 43 ans, chic type Ancienne propriété du général Washington, l'a quitté il y a sept ans. Pour lui, enfin, sa vie va commencer. Mais malheureusement, c'est une nouvelle déception quand il arrive à Birchtown, en Nouvelle-Écosse, une presqu'île au large des côtes canadiennes. On est loin des chaudes latitudes virginiennes. Il n'y a rien. On est au bord de l'océan Atlantique et les vents glacés fouettent constamment la côte. On leur a promis des terres et de l'argent, mais bien entendu, dans ce genre de situation, on oublie vite ses obligations. La colère monte, car oui, maintenant ils sont libres, mais ils ont trop qu'un enfer pour un autre. Ils n'ont pas de terre pour cultiver, et les seuls emplois proposés aux Noirs sont payés deux fois moins que ceux payés aux Blancs. Mais la vie continue, car au moins ici, ils sont libres. Une inégalité profonde vis-à-vis des Blancs est encore présente, mais ils sont libres. Ils ne risquent plus le fouet, et peuvent s'installer, avoir leur propre maison, épouser une femme, avoir des enfants reconnus. Et c'est justement ce qui arrive. Il rencontre ici Jenny, une ancienne esclave, elle aussi affranchie par les Anglais. Et comme je vous l'ai dit, le climat est tendu. Et c'est un ami de Harry qui va mener la révolte. Ils se sont connus dans les Black Pioneers, un certain Thomas Peters. Thomas réunit les fonds et part à Londres pour plaider sa cause. Les officiers britanniques présents sur place n'ayant aucun pouvoir Il rencontre de nombreux membres du gouvernement. Et c'est avec l'aide de Granville Sharp, un infatigable abolitionniste, qu'il va militer pour déplacer cette colonie. Pour le gouvernement britannique, il ne s'agit pas seulement des anciens esclaves de Nouvelle-Écosse. Il y en a aussi en Angleterre, au Canada, et à la Barbade. C'est une solution globale qu'il faut trouver. Et c'est là que germe l'idée de faire une colonie en Afrique de l'Ouest. Que ces gens retrouvent leur continent d'origine. Des colonies sont déjà créées en Sierra Leone, mais la plupart des gens meurent peu après leur arrivée. De maladies principalement. Pour Thomas, au moins là-bas, ils seront libres. Charge à eux de transformer cette terre en futur paradis. Il revient au Canada triomphant et fait passer le mot à tout le monde. On nous offre un retour sur notre terre natale, un avenir meilleur. Chaque personne qui repart là-bas se verra octroyer une terre qu'il pourra exploiter à sa guise. Près de dix ans après avoir fui les États-Unis, plus de 1000 personnes s'engagent dans cette aventure. Ce n'est pas beaucoup, la plupart décident de rester. Mais voilà, ces mille anciens esclaves ont des rêves plein la tête concernant cette nouvelle colonie. Certains se rêvent professeurs ou gérants d'un petit magasin. Harry, lui, rêve de devenir agriculteur. Il a appris énormément à Mount Vernon et rêve de devenir un planteur richissime, comme son ancien patron. La Sierra Leone Company a frais 15 bateaux, avec à leur tête un autre abolitionniste, le lieutenant John Clarkson. Mais voilà, les traversées sont aussi pénibles dans ce sens-ci et près de 64 personnes vont mourir pendant ce voyage, principalement de maladies, y compris le lieutenant John Clarkson. Après de longues semaines de traversée, ils arrivent enfin. Pour vous donner une image de leur arrivée sur les côtes sierra léonaises il s'agit d'une plage déserte, des cocotiers et... rien d'autre. C'est paradisiaque, montagneux, un véritable rêve. Mais rapidement, on se rend compte que le rêve peut tourner au cauchemar. Certains tombent rapidement malades, les moustiques sont partout, de plus... Les tempêtes sont bien pires que ceux qu'ils n'ont jamais connus. Cet environnement est hostile, mais c'est le seul, le seul qu'on leur a donné et ils font du mieux qu'ils peuvent avec. Il faut tout d'abord donner un nom à cette ville qu'ils sont en train de créer. Freetown. Quel meilleur nom pouvaient-ils donner Il s'agit de construire cette ville, ou plutôt de la reconstruire. Une première coloniste était déjà installée là, mais ils ont fini par fuir. Presque rien ne reste alors qu'ils ont quitté les lieux à peine une année auparavant. La jungle, épaisse et sauvage, a déjà tout englouti. Les hommes se mettent au travail, tout d'abord en débroussaillant les terres, afin de construire des maisons et créer des champs. C'est un travail long et laborieux, c'est qu'ici la nature est luxuriante. Les femmes, pendant ce temps, patientent sur les bateaux en s'occupant de la tendance. Et une ville prend forme on se croirait presque en Virginie. En effet, les esclaves reproduisent ce qu'ils ont vu en Amérique et construisent donc les mêmes maisons en bois typiques du sud des états unis Et vu qu'ils sont chrétiens maintenant, ils construisent donc une église. Comme je vous l'ai dit, la vie est rude ici, mais au moins c'est une vie. Il faut néanmoins sans cesse craindre des négriers illégaux qui guettent des proies faciles à capturer pour aller les revendre ailleurs. Et si ce n'était pas suffisant, les Français viennent dévaster la ville en 1794, on est donc obligé de tout reconstruire. Puis, brusquement, le ton monte avec les autorités. En effet, la Sierra Leone a un statut très spécial. Le pays, qui n'en est pas vraiment un, appartient à une compagnie. Les habitants ont le droit de s'organiser en élisant des délégués, mais la compagnie a le dernier mot sur tout. On est au temps de l'essor du capitalisme. Les actionnaires de la compagnie veulent des profits. On oublie donc le concept humaniste pour demander des loyers exorbitants à des gens qui viennent de s'installer. C'est assez ironique, sachant que c'est comme cela qu'a commencé la guerre d'indépendance américaine. Et bien entendu, une révolte éclate, avec à sa tête Harry. Et là encore, on suit l'exemple américain. Les colons-frondeurs vont fonder un gouvernement clandestin et éditer une sorte de constitution. Clairement, ils veulent une liberté totale et ne plus être sous le joug de la couronne, ou tout du moins d'une société aux mains d'actionnaires qui ne connaissent rien aux réalités du pays. La révolte atteint son paroxysme quand ils accrochent la toute nouvelle constitution sur la porte du siège de la compagnie. À la compagnie, on n'y va pas par carte de chemin. Des marrons jamaïcains viennent d'arriver en déportation. On les envoie mater la ville. Qui sont les marrons D'anciens esclaves, qui se sont enfuis en vagues successives depuis le XVIIe siècle, du temps des Espagnols, et se sont réfugiés dans les montagnes du Jamaïque. Leurs anciens campements sont toujours, aujourd'hui, quasiment inaccessibles. Cette communauté a grossi, en parallèle de la colonie de Jamaïque, au fur et à mesure que les esclaves s'échappaient des plantations de canne à sucre. Une guerre éclata par la suite, que les Anglais gagneront, et ils déporteront les vaincus dans les différentes colonies britanniques. Une partie ira en Sierra Leone. Les Marrons ne réalisent pas tout de suite que les Anglais les envoient à mettre une révolte de gens qui leur ressemblent profondément, dans leurs origines et surtout dans l'histoire vécue. L'affrontement est totalement déloyal. Les marrons sont armés et entraînés au combat et en face on a d'anciens esclaves reconvertis en agriculteurs, commerçants ou hommes d'église. Cela tourne court et les leaders sont arrêtés, dont bien entendu Harry et Zulo. C'est un cas compliqué à gérer également pour la compagnie, il faut régler la révolte sans trop d'effusion de sang, car la main d'œuvre est leur ressource principale. On bannit donc les leaders de la ville de Freetown, ils seront envoyés à Bullham Shore de l'autre côté de la baie de Freetown. Il mourra quelques années plus tard de maladie dans la misère de cette nouvelle colonie. À travers lui perdurent ses descendants créoles qui vont façonner ce pays. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser une note, un petit commentaire sur Apple Podcast, et surtout, d'en parler autour de vous.